0: Para a quadragésima edição do Festival de Dança de Joinville foi adotado um novo modelo de curadoria artística. O conselho de consultores com nove profissionais. A consultoria artística tem a função de indicar jurados, companhias convidadas para as noites de abertura e gala, coordenar o corpo de jurados, entre outras atribuições. O Marcelo Misaireles que é coreógrafo, consultor artístico e também compõe a consultoria de premiações especiais de festival é com ele que a gente vai conversar agora. E o Marcelo tem uma carreira internacional solidificada. Até já dançou em Joinville,
1: Marcelo? Cara amigo, que saudade <risos> tá aqui para falar com você. Bom, seja bem-vindo. Muito obrigado, querido. Esse é o palco aqui é a sua casa também, né? Ah, com certeza, olha, eu, eu, eu frequento o festival desde a sua quarta edição, quando eu vinha, ainda garoto, eh é, é, competir, e, e vinha, enfim, em ônibus, junto com os grupos... Passando frio, passando dormindo frio, em escola... Dormindo em escola, <risos> um colchonete no chão, é, era sabe? Isso. Era uma, é uma experiência que eu guardo, assim, dessas é, é, que mais é, humanizam a gente no sentido de que você, para valorizar as coisas, tem que fazer alguns sacrifícios, né? e acho que isso nos fortalece então hoje tá aqui num festival do porte que ficou com o gigantismo que foi tem enorme, com a infraestrutura né? é um prazer ter, ter, ter vido essa história de perto né vivenciado essa evolução Marcelo, vamos conversar sobre curadoria artística que responsabilidade é essa? bom a curadoria artística foi extinta uhum. né? no lugar da, cur, da curadoria tem um grupo de conselheiros artísticos eh, que auxiliam a direção do Instituto a organizar eh, o evento no sentido eh, de dar opções que sejam mais interessantes que sejam que haja uma possibilidade de renovação em alguns em alguns quadros mas o festival eh o Instituto em si ele já tem domínio técnico total de como fazer essa roda andar, né? E então essa formalidade da curadoria acabou que é, é, foi justamente abandonada porque este modo é uma forma talvez mais democrática de trazer informações, né? E deixar o processo um pouco mais mais leve, menos congestionado com relação à pressão, é, é, enfim, de decisões a serem tomadas e resoluções que às vezes ficava a cargo da curadoria. É, então o, o, o sistema foi muito mais automatizado, né? É, regido de forma quase que mais matemática e e aqui o, o, o grupo de conselheiros está mais no sentido de nortear pequenas derimir algumas algumas dúvidas para facilitar é, o, o Instituto e é um trabalho, acima de tudo, de parceria.
0: E esses nove profissionais que integram o Conselho de Consultores do Festival de Dança, eles têm um mandato de um ano, dois anos ou só por alguns meses do período? É,
1: são, são, anualmente são, são convidados, uhum. são convidados e, e é flexível. Um ano você pode estar, no outro pode ser outra pessoa, que é justamente para, vamos dizer assim, que é a direção do Instituto tem a possibilidade de ouvir eh, eh, opiniões diferentes, porque eh, na arte há sempre uma subjetividade, uhum. o que é melhor para um, não é necessariamente o, o, o melhor para o outro, e é uma possibilidade de contemplar número maior de profissionais. O que,
0: que é levado em conta na hora de escolher quem vem e quem não vem? Sob
1: o ponto de vista dos que vêm competir? Exatamente. Bom, eh, nesse sentido, há toda um, uma questão de avaliação Uh, por exemplo, o rigor da, dessa avaliação já é uma coisa extremamente importante, porque a gente tem que analisar que das 226 peças que vão ser apreciadas no palco principal do Calhanzen, elas representam apenas 5% das inscrições. A gente tem um número aproximado de 7 mil trabalhos, que, que, que foram, chegaram, se inscreveram para participar. É impossível apresentar tudo isso no festival. Então, aí começa esse processo de triagem, que cada gênero de dança, é, esses trabalhos foram divididos para cinco avaliadores. Esses avaliadores não sabem quem é um, quem é outro. Uhum. E esses avaliadores recebem esses vídeos que se inscreveram e dão uma nota. Essa nota chega pro o festival sem um ter contato com o outro, se estabelece uma média e as médias mais altas participam do do, do evento principal na no Calranze. Mas como havia um número como nós estamos falando para lá de Marrakech de, de 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 enorme sem a possibilidade de participar agora esse nessa edição o festival tá criando também uma modalidade é, apreciada por júri que acontece na Feira das Sapatilhas, que é uma possibilidade do daquele que tem interesse de participar do festival, possa vir. De começar, né? De começar ter um feedback de uma banca especializada e saber aquilo que ele precisa se aprimorar ter a experiência com o público ter a experiência de ser avaliado e assim poder melhorar aos poucos seu índice. O Marcelo o conselho
0: ele também, ele orienta sobre os espetáculos de abertura, noite
1: de gala. É, essa, essa particularmente é uma incumbência que eu estou à frente de, uhum. de colaborar junto com o festival. Essas indicações. Evidente que essas indicações têm que levar é, uma série de elementos para essa tomada de decisão. Seja o tamanho da companhia que vem, no aspecto se é possível ter aporte financeiro para trazer essa companhia? A disponibilidade dessas companhias quanto a datas, porque muitas companhias europeias, por exemplo, cheio, né? tem uma agenda já é. fechada até 2006. Então, você teria que pensar em 2007, mas no Brasil ainda a gente não tem esse nível de de configuração de certeza se você vai ter apoio é, para firmar um contrato com uma companhia daqui a três quatro anos então às vezes a gente fica numa corrida desenfreada para tentar ter certeza de ter condições técnicas de contratar uma companhia e ela ter disponibilidade nessa data
0: o nosso o nosso festival é bem visto no mundo todo né essas companhias já houve caso assim me convida
1: ah, com certeza, o que mais tem são, são, são aquela, aquele chamego ao pé do é. ouvido aqui, né? E aí, que tal me indicar, como é que tá isso? Mas assim, eu acho que é, outra questão que, que também o festival sempre se preocupa é no, no aspecto de contemplar todos os gêneros, então necessariamente você não pode ter sempre uma companhia de dança contemporânea abrindo, ou uma de dança clássica, a gente tem que ter uma, um, uma visão muito aberta para que, sendo essas apresentações nada mais do que uma vitrine, para que uh, muitos participantes que que vêm de, de, de pontos distantes dos grandes centros que recebem esses grandes espetáculos, tem uma possibilidade de ver uma grande produção como um todo. Por que digo isso? Porque às vezes o participante, ele vem trazer uma obra que tem cinco minutos, por exemplo, uhum. né? Então ele entende é, que ele tem fôlego para criar um, um projeto neste aspecto e que é uma coisa muito recortada. Às vezes é muito importante que o que o participante tem uma ideia de que um espetáculo tem todo um senso narrativo, um senso estético que se equilibra do meio ao fim, é, e que isso ele tem que aos poucos ir se preparando se quiser se profissionalizar a este nível e que quando você traz um pequeno substrato, você deve ter uma um pequeno recorte de alguma peça, você deve ter naquele pequeno trecho, é, considerações que levem ao todo o que é este espetáculo, então nesse aspecto a, a compreensão do que é o personagem que às vezes ele fica claro quando você acompanha toda a obra não só aquele pequeno, aquela pequena parte né ah, ah, o, a, o porquê daquela indumentária ter determinadas características, porquê que a iluminação porquê que todos os aspectos que contornam o espetáculo precisam ser abordados
0: e no caso da banca de jurados, tem que arrumar 24 profissionais
1: para fazer. E aí? E aí também te porque digo que é uma peneira complicada. Né? É, não tinha... só no Brasil. Exatamente, porque há, hoje em dia muitos jogadores, inclusive às vezes a gente traz de fora, como ano passado tava Maria Richeto da da da, do, da companhia é, do Bale de Montevideo, né, de lá do Uruguai, é, já tivemos, é, é, enfim, artistas internacionais importantes aqui, russos, etc., julgando é, o espetáculo, né, as apresentações do festival. E, enfim, então a gente nesse aspecto também aos poucos tem que fazer alguma variação para que o, o competidor não tenha sistematicamente o mesmo olhar sobre ele, né? Então, por exemplo, que no ano que vem ele seja abordado por profissionais que às vezes têm um olhar um pouco diferenciado, né? E possa ser alguma coisa complementar ao, ao desenvolvimento desses grupos. Nós falamos agora há pouco aí que você tá aqui, já da, da terceira edição em diante, ou da
0: quarta, né? Da quarta. Da quarta, isso. Um... Qual o conselho que gostaria para essa garotada que está aqui no frio enfrentando ônibus atravessando o Brasil ou até de outros países que tem um sonho de se tornar o Marcelo Mizani? É possível?
1: Não essa, é, esse é possível para todo mundo. Eu, eu acho que tem uma uma coisa que eu sempre acho que é, quando você sonha com verdade você passa uma mensagem para o seu inconsciente, né? E e ele é, é, é transformador nesse sentido, né? Eu acho que por isso que quando sempre a gente ouve falar desde criança, né, sonha que um dia acontece, né? Acredite no seu sonho, porque é isso. Acho que você é, acaba passando uma mensagem que aquilo, né, aciona uma série de condutas que só o universo intuitivo consegue fazer com que você se direcione corretamente por um, bom, por um bom caminho e saiba tomar boas decisões, né? Então, por isso que nesse sentido, a arte, o esporte são tão importantes, porque quando você é apaixonado por uma coisa e acredita naquilo, aquilo acaba imantando em você é, é, as coisas positivas para você se direcionar no caminho certo. Eu tô então, é o balé veio quando? Como é que você sabia que
0: você queria ser bailarino?
1: Então, eu acho que é um somatório de coisas. Por exemplo, eu acho que isso sempre nasce em casa. Por exemplo, acesso à arte. Os pais sempre devem. E você tinha, propor... isso em casa? ah, tinha. Meu pai tocava violão clássico. Hum. E então e e aí tinha paixão pela música erudita, pela ópera. Então isso já é uma coisa que sensibiliza a criança, né? A, a, a esse universo, né? Então é muito importante para os pais. Levarem seus filhos a teatro, levarem seus filhos a, 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 a atividades esportivas, levar, é, sabe, utiliza esse processo social é muito importante, inclusive hoje em dia para afastar do, do, do celular. É,
0: exatamente.
1: É né, que é uma coisa que acho que as pessoas têm que ter noção. Onde foi a tua
0: formação com bailarino? Qual foi a tua primeira, teu contrato profissional? Eu sou profissional.
1: Então, eu, 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 na verdade sobre o aspecto de formação foi no Rio de Janeiro que eu uhum. comecei né? e aí trabalhei com a, com Aldo Lotufo com a Tatiana Lescova que é a professora de balé clássico que fez 100 anos recentemente está vindo aqui no, no festival para ser homenageada é, é uma pessoa ímpar na, 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 na história da dança mundial sobretudo para o Brasil né? porque ela, basta dizer que ela tangenciou a, a, a geração é, da, 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 da companhia de Diaghilev, que teve Nijinsky. Então, é um processo é, é, que não dá para o público conhecer e, e, e poder prestigiar a dona Tatiana Leskova. e Então, foi no Rio de Janeiro e meu primeiro contrato profissional, efetivamente falando, foi com a Oscar, na Associação de Balé do Rio de Janeiro. Dalauscar também, outra pessoa icônica para a dança brasileira e que a partir dessa, dessa experiência junto com ela, desse aperfeiçoamento junto com a Oscar, cheguei a ser primeiro bailarino do Teatro Municipal. Enfim, mas quando eu vim a primeira vez no Festival de Joinville, foi antes disso. Então, é no, bem no iniciozinho mesmo. É, tu falou na Tatiana Lescova,
0: ela vai ser homenageada agora, dia 23, e ela tem um dos mais relevantes nomes do balé clássico, atuou como bailarina e coreógrafa do balé do Teatro Municipal do Rio. E ela chegou aos 100 anos e vai estar aqui dia 23 de domingo,
1: né, Anderson? É vai ter uma, uma possibilidade inclusive no dia 23, às duas e meia que vai haver um encontro eh, na sala Juarez Machado eh, onde que a Eliana Caminada que é uma estudiosa da, 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 da dança de, de modo geral vai estar tá falando sobre a Tatiana Lescova, junto com alguns outros convidados, como a Tereza Rocha, eu também vou estar tomando parte dessa banca para conversar um pouco sobre a Tatiana Lescova e a gente espera que ela possa estar em condições de subir ao palco lá e poder...
0: É, vai ser um tá melhor momento. momento. E o Marcelo Misalides, carnavalesco, coreógrafo e artista de tudo mais.
1: É, isso é uma outra faceta que é importante para todos saberem que, que na arte é, existem sempre inúmeras possibilidades de desenvolvimento, seja depois né, nas perspectivas do, do universo do, do, do que você apresenta em teatro, como televisão cinema e carnaval enfim que é um espetáculo no, no, no Rio de Janeiro que tem uma importância muito grande de identidade cultural e que o crescimento desse espetáculo está é, levando cada vez mais, já há muitos anos, profissionais de diversos setores para aprimoramento do espetáculo, né? E eu, enfim, já faço 25 anos comissão de frente, mais de 25, 26 anos e no qual também já fui Carnavalesco, foi o último título da Beija-Flor de Nilópolis, foi um enredo meu, que eu desenvolvi. É, e esse ano eu mudei para Imperatriz Leopoldinense e me sagrei campeão lá na que Imperatriz eu, Então, assim, estou numa fase boa. aqui, oh, continue. <risos> Graças a Deus, Tomara. Marcelo, muito obrigado
0: pela nossa conversa. Muito obrigado. Não eu estar que em agradeço. casa, não preciso te dizer bem-vindo, né? Porque é sua casa. E. Esperamos que tudo corra bem nesse festival, que chegou a 40 anos, continuando sendo o melhor do mundo. Né? E que assim continue. Nós conversamos aqui com Marcelo Misairides bailarino, consultor artístico, e está aqui trabalhando com a gente no Festival de Dança.